0: Hallo liebe Freunde zu einem neuen Videopodcast hier auf Kochblock Radio und was aktuell ist habe ich für euch, denn wenn man jetzt in den Medien unterwegs ist, dann hört man, dass Corona ja, ist immer noch überall, auch wenn man jetzt die Back-to-Office-Strategien hat und man hört das Thema Schlachthöfe und darüber möchte ich mit euch gleich reden nach dem Intro. Ja und ich habe mir heute eingeladen den Vater eines Freundes, eines Freundes, der in zweiter nee, oder dritter Generation, wenn wir gleich erfahren, Metzger ist. Das ist nämlich der Sven Freiberger und sein Papa, das ist der Rainer Freiberger und der ist auch Metzger und Gründer oder, oder Inhaber zumindest von der Metzgerei Freiberger in Nürnberg, glaube ich in zweiter oder dritter Generation, alles nicht, nicht gut vorbereitet. Hallo lieber Herr Freiberger. <lacht>
1: Ja, grüß auf Die ja. sind
0: in der dritten Generation oder zweite Generation? In der
1: dritten Generation, ja. Ich genau. habe 1990 das Geschäft von meinen Eltern übernommen und äh, ja, 2007 sind dann die Kinder, beide Kinder eingestiegen, also Dirk und, und Sven Freiberg.
0: Und Sie sind meiner Meinung nach heute genau der richtige Gesprächspartner zu diesem Thema, was mich einfach interessiert. Ich habe das selbst gelesen, Corona, ja, warum tritt das so häufig in den Schlachthöfen auf? Was hat Fleisch mit Corona zu tun? Also das ist ja ein Riesenthema. Wie denken Sie drüber? Sie lesen ja auch, denke ich, im Internet oder die Zeitung wahrscheinlich. Was ist da die Meinung bei Ihnen? Warum tritt Corona auch vermehrt oder besonders intensiv in Schlachthöfen auf?
1: Also ich finde, die, die Hotspots äh, können auch ähm, an anderer Stelle sein, also wenn hier die Temperaturen erstens so niedrig sind, also zwischen 12 und 15 Grad wird in den Schlachthöfen gearbeitet, oder wenn nicht der Abstand gegeben ist. Die, die Arbeiter sind also auf jeden Fall unter 1,50 Meter positioniert an den Fließbändern und sind hier in äh, Takten, die also sehr schnell von sich gehen müssen. Die Arbeiter sind hier, äh, ich würde sagen, gezwungenermaßen auf Nähe getrimmt. hat jeder zwei oder drei Schnitte auszuführen und damit ist das ganze Ding erledigt für den Einzelnen. Man also zum einen eben die Schnelligkeit, genannt.
0: Ne? Also die Schnelligkeit und diese, sage ich mal, Rationalität. Zum anderen ist das halt nun mal so, wenn man schlacht in einem Schlachthof, dass man nah beieinander steht, ne? weil man was nicht Aber festhalten kann und zwei, drei Meter entfernt ist. Das ist wahrscheinlich schon mal die und auch
1: gegenüber. Es stehen ja auch welche gegenüber, um diese Sache einfach möglichst schnell auszuführen und äh, ja, äh, einfach abzuwickeln.
0: Wir nähern uns an, also jetzt verstehe ich es auch als Laie. Ich finde das einfach mal mega spannend, das zu verstehen, was da passiert, weil man hat einfach keine Ahnung, wie es in so Schlachthöfen aussieht. Herr Freiberger, Sie sprechen von Temperatur. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe vorhin mal ein bisschen nachgelesen, das ist so, glaube ich, zwischen 12 und 15 Grad die Vorgabe. Was passiert da? Also ich glaube, gerade das ist ja optimale Temperatur normalerweise gerade für dieses Virus, oder? Für Covid-19. Ja,
1: das Virus ist halt hier hat ideale Lebensbedingungen und dem Fleischverarbeiten, Betrieb sind einfach diese Temperaturen Vorschrift, um ein Bakterien, es geht jetzt hier um Bakterienwachstum möglichst niedrig zu halten und auch die Arbeitstemperatur für den Menschen einigermaßen normal äh, zu gestalten. Also man muss sich hier schon mhm. warm anziehen. Also die Erkältungskrankheiten sind hier also sehr weit verbreitet. Vor allen Dingen mhm. auch, wenn sehr große Verwirbelung ist der mhm. Luft, die also über die Klimaanlage hier entsteht. Mhm.
0: Jetzt, wenn das Fleisch zu mir kommt, ich meine, ich koche gern und ich kaufe bei euch fast mein gesamtes Fleisch und finde das auch super. Nichtsdestotrotz ist das Thema Küchenhygiene für mich persönlich schon immer ein Thema, auch wenn das Fleisch gut ist. Aber wie sehen Sie das? Also kann ich mich schützen als Verbraucher? Muss ich jetzt Angst haben vor jeder Art von Fleisch? Was sagen Ihre Kunden? Ich kann mir vorstellen, da kommen auch Kunden rein in Nürnberg, die mir jetzt gerade sagen, Herr Freiberger, kann ich das überhaupt noch essen oder könnte da jetzt irgendwas drauf sein? Bei aller Hygiene, ja, die ihr einhaltet natürlich.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall wissenschaftlich bewiesen, dass also dieses Virus auf äh, Fleisch nicht übertragen werden kann eigentlich, mhm. dass also hier keine Lebensbedingungen für dieses Virus ist. Dieses Virus braucht angeblich Blut, mhm. um sich äh, zu vermehren. Und würde es sagen, über Schmierinfektion oder über Tröpfchen würde ja das übertragen, hat also das mit dem Fleisch nichts zu tun, weil höchstens 20 oder 30 Sekunden würde das auf dem Fleisch noch zu leben haben.
0: Also Sie können Ihre Kunden an der Stelle schon mal beruhigen, das ist schon mal gut. Der nächste Schritt, denke ich, also wenn ich mich jetzt in Sie reinversetze, ich würde wahrscheinlich jeden Kunden gerade jetzt in dieser Zeit noch mal stärker auf das Thema Küchenhygiene verweisen.
1: Ja, bei der Küchenhygiene, ich würde das Fleisch auf jeden Fall vorher waschen. Und Trockentupfen. Und wenn das dann durchgegart ist, dann besteht überhaupt kein Grund, dass ich jetzt hier mich äh, vor dem Virus fürchten muss. Die werden also bereits bei, bei 60 Grad sind die abgetötet.
0: Und das wäre jetzt meine nächste Frage. Also ich liebe ja euer Fleisch, ist jetzt auch keine Werbung, aber ihr habt ja Dry Age und alles Mögliche, das wenn... Und Bruder sind da ja super drauf, Fleischschommelier. Und ich finde es irgendwie Perlen vor die Säue, ja, wenn ich das Ding dann auf graue Farbe hier durchgare. Ich habe vorhin mal ein bisschen recherchiert vor unserem Gespräch. Es wird ja empfohlen, dass man es auf graue Farbe äh, bringt für den Otto Normalverbraucher. Aber muss das sein oder darf ich schon noch mein Fleisch Seignant oder sogar noch, wie es die Franzosen halt mögen, so richtig schön rot lassen?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, das Virus dringt also nicht in den Kern des Fleisches ein, sondern mhm. ist also nur an der Oberfläche. Und wenn die Oberfläche Hitze behandelt wird, also mit über 150 oder 200 Grad, teilweise im Beaver mit 600 Grad, besteht da überhaupt... Bei mir sogar mit
0: 800 übrigens. 800 übrigens, mit 800. Ja, oder
1: 800, ja, 800, ja das, ist, das, ist dann, <lacht> das ist dann schon Turbo-Grillen, ne?
0: Ja, Turbofleisch, ähm, Freiberge ja. ist keine Werbung, aber ich bin ja Fan von euch, deshalb reden wir ja heute auch, das habe ich sie ja auch angesprochen, ob sie mitmachen. Und das Zeug muss in den Beef, und dann entsteht auch diese Kruste. Aber also beruhigt mich jetzt schon mal, weil ich muss sagen, bin jetzt nicht hysterisch mit Corona und Lebensmitteln, aber man macht sich ja doch seine Gedanken ja, zu diesem Thema.
1: Also da braucht also überhaupt keinen Grund zur Sorge.
0: Vielleicht noch mal ein anderes Thema. Ich weiß, dass Sie da sehr engagiert sind oder waren. Sie sind ja ein Nürnberger, auch eine Traditionsmetzgerei aus Nürnberg, zwei Standorte. Und in Nürnberg ist ja das Thema, kann man sagen, Schlachthofsterben. Das ist ja ein Thema, denke ich. Das war für euch Metzger ein Riesenthema. Ist schon ein paar Jahre her. Vielleicht noch mal ein bisschen so retrospektiv auf die heutige Zeit bezogen, wäre das ganze Thema Corona und Schlachthöfe jetzt einfacher? Ich weiß, es ist rein fiktiv, aber wäre das einfacher, wenn es in Nürnberg den Schlachthof heute noch gäbe, weil den gibt es ja nicht mehr? in der Form, wie es früher mal gab. Und welche Auswirkungen hat das wiederum für euch Metzger?
1: Also das muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also der Schlachthof, der wurde also am 30. Juni 1996 geschlossen. Der Stadtkämmerer hat für das Areal 260 Millionen Mark damals bekommen. Der Schlachthof musste jedes Jahr mit einer Million bezuschusst werden von der Stadt Nürnberg. Das heißt also, Milchmädchenrechnung, ich mache doch das Ding platt. Und kassier die 260 Millionen und habe auf der anderen Seite noch eine Million in der Tasche. Extra jedes Jahr Zuschuss und das Ding ist weg aus der Stadt. Weil es will keiner den Schlachthof vor seiner Haustür, geschweige denn inmitten der Stadt, wie es eben hier bis 96 war. Der Schlachthof als solches war für uns Metzger der Inbegriff frische, frische, frische. Ich habe also fast knappe zehn Minuten gebraucht, bis ich am Schlachthof war. Ich konnte mich jeden Tag neu versorgen mit frischen Naturdärmen, mit frischen Innereien, also Leber, Kalbsleber, frisches Fleisch, jeden Tag. Wir sind jeden Tag auf den Schlachthof gefahren und haben uns früh um vier Uhr mit unserem Bedarf eingedeckt. Das heißt, je frischer, das Sie verarbeiten, desto besser ist die Qualität, desto besser ist das Aroma. Am besten wäre natürlich schlachtfrisch, wenn Sie jeden Tag äh, schlachten würden und schlachtwarmes Fleisch verarbeiten. Mhm. Das können Sie mit keinem Gewürz der Welt ersetzen, dieses Aroma, das die da hier erzählen. Jetzt nochmal auf Corona zu kommen. Mhm. Corona hat also am Nürnberger Schlachthof nichts verloren gehabt oder hätte nichts verloren gehabt, weil hier wurde nicht am Fließband gearbeitet. Das waren also noch eigene Stände, Großschlechter hatten ihre eigene Zerlegungen und gut war Südfleisch, die haben... Ähm, sechs oder acht Mann am Fließband gehabt, aber es waren keine Kolonnen wie also bei, bei Tönnies, und Fließbändern bei ihm, Das sind ja zwei, 300 auf jeder Seite und das hat Nürnberg überhaupt nicht gehabt. Das war also ein, also ein jetzt, regionaler Schlachthof. Wenn, wenn, wenn ich jetzt
0: sage, wenn es den Schlachthof gäbe, das ist ja nur einer von vielen Aspekten, also auch die frische und lokale Versorgung, dann wäre diese Gefahr schon zumindest mal minimiert, nehme ich jetzt mal mit. Jetzt vielleicht auch nochmal ganz interessant in dem Kontext, welche sonstige Auswirkungen hat eigentlich so eine Schlachthofschließung für euch Metzger? Euch gibt es ja immer noch, die Freiberger sind ja stärker denn je, aber hat das irgendwelche Auswirkungen für Metzger, wenn man so einen Schlachthof, das ja schon ein paar Jährchen her, zumacht?
1: Ja, die Auswirkungen habe ich ja gerade fast schon ein bisschen angerissen. Also das heißt, sie haben also keine Möglichkeit mehr, à la minute einzukaufen. Also Sie müssen entweder nach Erlangen, also Fahrzeit über den Frankenschnellweg, nicht unter 30, 35, teilweise eine Stunde. Es braucht bloß ein Stau sein oder irgendwie. Rückwärts sowieso über die Kreuzung so an den Rampen, wenn ich da fahre. Ich brauche mindestens zwei Stunden. Ich kann mir diese, diese zwei Stunden kann ich mir teilweise nicht leisten, die hier entstehen. Erlangen Das ist eigentlich der Nächste. Fürth ist etwas zu klein. Für, ich sage jetzt mal, Auswahl, ich kann dort schlachten. Ich kann also mhm. meine Tiere dort schlachten lassen, was wir auch äh, machen. Mhm. Aber grundsätzlich ist das Wichtigste an den Schlachthöfen die Nähe, also Transporte kurze Transportwege.
0: Selbst eine Stunde zurück, also für Leute, die uns jetzt überregional, wir werden ja weltweit abgerufen sehen, das ist circa eine halbe Stunde von Nürnberg entfernt oder 40, 50 Minuten einfach. Und das macht wirklich was aus, bis man wieder aus also dem sehr der Laster, aber bis das Target wieder bei Ablauf. Ihnen unten drin ist. Das, das stört den Tagesablauf.
1: Der Tagesablauf wird hier stark beeinflusst. Man kann das also schon vereinfachen, aber grundsätzlich jede... Eine halbe Stunde oder jede Viertelstunde ist hier wichtig.
0: Nochmal zu dem Thema, ähm, Corona und Tiefkühlfleisch. Habe ich jetzt auch schon viel gelesen. Ich persönlich kaufe keins. Ich kenne Leute in meinem Umfeld, die sehr aktiv sind beruflich und mir dann erzählen, die haben keine Zeit zum Metzger zu gehen. Da hätten sie jetzt eine eigene, oder haben sie eine eigene Meinung, denke ich. Ich auch. Aber wie ist denn das mit Tiefkühlfleisch? Oder wenn man beim Metzger was kauft und das eventuell tiefkühlt, wie ist da die Gefährdung mit Corona?
1: Ja, gut, also auftauen, immer wieder das Gleiche. Je äh, langsamer dass sie auftauen, desto weniger Zellstruktur zerstören sie, desto besser ist es für das Fleisch, für den Geschmack, für das eventuell Aroma, das noch vorhanden ist. Mhm. Aber grundsätzlich immer wieder waschen und äh, durchbraten. Bei, okay, also bei, gleiches
0: Thema wie ja, vorhin, aber nochmal.
1: Genau äh, das Gleiche.
0: Waschen. Genau, super. Ja. Herr Freiberger, vielen Dank für diese Informationen, für das Gespräch. Und bin froh, dass es die Metzger gibt. Und froh auch, dass wir die Informationen kriegen. Metzgerei Freiberger in Nürnberg, ja in dritter Generation. Und das ist der Papa. Vielen Dank, Herr Freiberger. Vielen
1: Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Tschüss. Und euch ähm, hoffe ich, äh, hat dieser Podcast und Videocast gefallen. Ich hoffe, die Informationen sind nützlich. Wenn ja, dann abonniert uns oder gebt uns ein Like und schreibt doch mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr jetzt habt mit dem Thema Fleisch und Corona, ob ihr Sorgen habt oder nicht. All das unten in die Kommentare. Und wenn ihr sonst noch irgendwas in dem Video haben wollt demnächst zu diesem Thema, dann sagt uns auch Bescheid, denn der Herr Freiberger macht sich hier noch mal mit. Die
1: Radio